0: Le podcast à W sans français, épisode 58, enregistré le vendredi 25 juin au matin. Dans cet épisode, nous parlons d'une baisse de prix sur les instances Windows et SQL Server, de partage de vos extensions AWS CloudFormation, d'un concours auquel vous pouvez participer autour de Graviton et Graviton2, et nous parlerons également d'un nouvel outil de programmation visuelle pour orchestrer vos fonctions AWS Lambda. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver euh, toutes les semaines. Merci de vous abonner dans les applications de, de podcast euh, sur Apple, sur Google, sur Spotify, sur Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Euh, N'oubliez pas non plus de nous laisser vos commentaires, notamment sur mon Twitter Sebsto S -E B S T O. Et la première nouvelle de cette semaine ne concerne pas vraiment AWS. Elle concerne la communauté des user groupes francophones euh, d'AWS et en particulier leur euh, euh, channel Slack, le Slack des user dont je mais évidemment le lien dans, dans les notes de ce podcast. Un, un nouveau canal est apparu sur ce Slack cette semaine, il s'appelle AWS News, et c'est euh, Mohamed, le, le, le leader de la communauté AWS dans la région de, de Lyon, qui a publié un, un bot qui lit le flux RSS euh, publié par AWS et qui poste sur ce channel dans le Slack toutes les nouveautés, les changements, les nouveaux services, les nouvelles fonctionnalités au sein des services. Donc c'est une raison de plus de vous de vous abonner pas de vous abandonner, mais de vous abonner sur le Slack des User Group francophones. Le lien est dans les notes de ce podcast. Grosse nouveauté de la semaine avec un, un blog post annoncé par euh, Marcia, Marcia Villalba, qui vous fait part du lancement de AWS, Step Function Workflow Studio. C'est un long nom. Alors, les Step Functions euh, sur AWS, peut-être que vous connaissez déjà. C'est un, un orchestrateur, c'est une machine à état qui euh, permet d'orchestrer différents services AWS, et notamment des, des fonctions Lambda, puisque vous savez que les fonctions Lambda, typiquement, elles ont une durée de vie d'exécution relativement courte un quart d'heure et que parfois ben, vos process ils sont stateful et donc il faut coordonner différentes euh, fonctions lambda à travers le temps en faisant un workflow qui retient de l'état avec, avec des branches si, si l'output c'est ça alors je fais ça plutôt ça etc. Et des, des milliers de programmeurs utilisent euh, aujourd'hui les, les, les step functions pour implémenter des, des workflows en, en, en serverless que ça soit du traitement de fichiers qui arrive sur S3 du traitement de données qui arrive dans DynamoDB ou Kinesis ou pour implémenter de la, des fonctions euh, le business logic par exemple valider la création d'un compte sur votre application valider la, la commande quand une commande est, est passée malheureusement jusqu'à ce jour il fallait utiliser un langage textuel basé sur json pour définir votre workflow donc c'était pas très visuel c'était pas très facile à développer il fallait apprendre ce langage ASL il fallait euh, également utiliser d'autres moyens pour communiquer avec les stakeholders les différentes personnes métiers pour leur expliquer ce que vous faisiez, ce que vous faisiez parce que juste un, un JSON c'est pas nécessairement facile à lire depuis cette semaine euh, il existe maintenant un outil de programmation visuelle hein, low code qui vous permet par glisser déposer simplement de définir votre workflow alors dans un workflow j'ai parlé de fonction lambda mais pas que euh, dans le Workflow. vous pouvez appeler évidemment des fonctions lambda mais vous pouvez également euh, appeler directement d'autres services managés d'AWS comme lire ou écrire dans une base de données DynamoDB, envoyer un email avec SNS, publier un message, etc. etc., etc., etc. Donc un outil de programmation visuel pour définir vos workflows euh, métiers euh, de Step Function qui génèrent euh, le code ASL pour vous à découvrir. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Bonne nouvelle, si vous déployez des instances Amazon EC2 sur Windows ou avec SQL Server, la facturation passe depuis le 11 juin à la seconde. Alors la facturation à la seconde, c'est quelque chose qu'on faisait déjà pour les instances Linux et Ubuntu, par exemple. C'est très bénéfique si vous avez beaucoup d'instances qui démarrent pour des faibles périodes de temps. Typiquement des cas de développement, de test, de batch processing, d'analytics, de rendu d'images, des serveurs jeux également peuvent bénéficier de cela jusqu'à présent nous vous facturions ces instances là à l'heure maintenant ça descend à la seconde avec un minimum d'une minute Et, mais après la, la, la granularité sera à la seconde les, les listes de prix ne changent pas, les prix sont les mêmes ils sont toujours affichés à l'heure les prix mais évidemment on, on vous facturera au, au prorata de, de la seconde donc c'est à vous de faire le calcul en divisant par euh, 3600 pour avoir le prix par seconde le Graviton Challenge ça commence, c'est un concours pour vous encourager à migrer vos applications, vos workloads sur le nouveau processeur Graviton 2, vous le savez c'est un processeur sur une architecture ARM64 compatible avec euh, bah, la plupart des frameworks et des langages que vous utilisez aujourd'hui hein, que ce soit Java, Python, Node.js tout ça, ça tourne euh, sans recompilation si vous utilisez des langages un peu plus bas niveau comme C++, c++ il faut évidemment euh, recompiler. Le challenge euh, nous vous invitons à, à migrer vos applications et à poster une vidéo d'une dizaine de minutes euh, qui explique euh, bah, quelle est l'application que vous avez migrée quels sont les problèmes ou les challenges que vous avez eus comment vous les avez contournés et surtout quel est le bénéfice pour vous d'avoir migré sur Graviton 2, euh, combien vous avez gagné en, en coût, euh, par exemple, ou en, en performance, puisque c'est la promesse de Graviton 2, c'est vous donner un meilleur ratio entre le coût et la euh, performance euh, pour tous les messages sur les réseaux sociaux avec une vidéo il y aura au moins un, un t-shirt et, et un hoodie euh, tous ceux qui participent au challenge et donc qui postent une, une vidéo avec un résultat final gagneront un crédit de 500 dollars à AWS en tout cas les 500 premiers euh, qui le feront et puis après un jury se, se réunira et offrira six prix euh, la meilleure adoption euh, c'est à dire euh, l'adoption qui a le plus bénéfice de davantage de performance ou, ou, ou de prix euh, dans trois catégories différentes pour les grandes entreprises pour les PME et pour les start-up il y aura aussi également un prix pour le, le best new workload adoption c'est-à-dire la nouvelle application euh, qui a été migrée euh, d'un autre cloud euh, par exemple ou de, de on-prem il y aura un prix pour l'adoption la qui a le plus d'impact l'impact sera jugé sur des critères d'écologie de, de, sustainability sur des critères sociaux sociétaux comme la, la santé, euh, les sciences de la vie, euh, la conservation de, de, de la nature, l'apprentissage, la justice, l'égalité. Euh, et enfin, la dernière catégorie sera euh, l'adoption la plus innovative, l'innovation autour de... de, de Graviton 2, le gagnant dans, chacun, dans chacune de ces catégories, donc les 6 gagnants remporteront un ticket pour la conférence WSRINVENT qui se tiendra cette année en décembre à Las Vegas en présentiel. Non seulement le ticket, mais également le ticket d'avion et le ticket d'hôtel. Donc le challenge Graviton 2, ça commence là maintenant au mois de juin, ça se termine au mois d'août, euh, fin août et les gagnants seront annoncés le 1er octobre. Tous les détails pour participer dans les notes de ce podcast. AWS a également annoncé un registry public pour CloudFormation. Alors le concept de, de, de registry pour CloudFormation existait déjà mais en registry privé. Euh, ce registry devient public maintenant et donc l'idée c'est de pouvoir publier des extensions euh, à CloudFormation ou au CDK et de les rendre disponibles. C'est une espèce de marketplace pour les extensions euh, CDK. Donc euh, les premiers qui s'engouffrent là-dedans évidemment ce sont nos partenaires. Euh, en Data, MongoDB, Datadoc, mais aussi Atlasienne en sécurité, Aqua Security, Trend Micro, Sneak, Checkpoint. Et puis, il y, y en a des, des, des autres qui sont listés dans le blog post qui a été, qui a été écrit par, par Steve Roberts. Euh, Steve vous montre également dans le blog post comment créer euh, une extension, si vous voulez créer une extension, que ce soit dans le repo privé qui existait déjà ou dans le repo public, et de manière à ce que vos extensions CloudFormation soient disponibles pour tous les clients AWS. Bye-bye. Okay. Deux petites nouveautés pour terminer. Euh, la première, c'est KMS, Key Management System. C'est un système managé qui gère des clés de chiffrement symétriques ou asymétriques. Jusqu'à présent, par design et par volonté, les clés euh, que vous créez dans KMS restent dans une région. Ça veut dire que qu'elles euh, ne sortent jamais euh, des HSM dans lesquelles elles sont euh, gardées. Si vous chiffrez des données dans une région et que pour une raison euh, quelconque, vous souhaitez déplacer ces données dans une autre région par exemple pour faire un backup ou un site de, de continuité après désastre par exemple et bien typiquement il fallait déchiffrer vos données avec la clé régionale les transférer dans l'autre région et puis les réencoder vos données avec la clé de l'autre région c'est beaucoup de travail certains services font ça pour vous de façon transparente <coughs> pardon si vous faites de, de la copie de, de bucket S3 euh, par exemple euh, mais pas tous il fallait encore que, que, que vous codiez un, un, un peu sur, sur d'autres service. Depuis euh, cette semaine, KMS a annoncé la possibilité de créer des clés multi-régions. Donc quand vous créez une nouvelle clé, maintenant il est possible que cette clé soit actuellement stockée dans plusieurs régions. Ça vous permet de chiffrer des datasets, des jeux de données euh, sur S3, sur de DynamoDB avec des, des tables globales par exemple, euh, et de pouvoir les déchiffrer dans d'autres régions où la clé est également présente. Évidemment, pour des raisons de compliance et de sécurité, il n'est pas possible de transformer une clé monorégion en multirégion. Donc, ceci ne concerne que les nouvelles clés sur KMS. C'est une option. Évidemment, ce n'est pas obligatoire, les clés multirégion sur KMS. Et dernière petite nouveauté de la semaine qui m'aurait évité bien des cheveux blancs il y a quelques années quand je commençais à utiliser Amazon C2 Amazon C2, son API Create Image qui permet de créer une AMI à partir d'une instance permet maintenant de le faire sans rebooter l'instance, sans redémarrer l'instance. Pourquoi est-ce qu'il fallait redémarrer l'instance avant C'est parce que on voulait s'assurer dans le, le cas des, des instances qui ont plusieurs volumes EBS attachés que ces volumes soient consistants les uns par rapport aux autres. Imaginez que vous ayez un volume RAID par exemple sur, sur EBS, c'était important que les volumes RAID soient synchronisés et donc on arrêtait les file systems, on rebootait pour euh, pouvoir redémarrer, euh, pour pouvoir créer cette, euh, cette, cette instance. Il y a une petite option maintenant qui a été ajoutée à, à, à l'API Create Image qui est No Reboot où euh, EC2 va vous créer une image AMI euh, qui est crash consistent donc où les volumes EBS seront synchronisés entre eux tous les snapshots seront faits euh, en même temps plus besoin d'arrêter euh, votre image attention quand même une petite nuance crash consistent ça ne veut pas dire application consistent euh, si vous ne rebootez pas il faut quand même s'assurer que vos applications n'aient pas en données, en mémoire des, des données qui n'aient pas été flushées vers le disque si vous avez des bases de données par exemple c'est toujours bien de, de, de faire un, un flush de leur buffer de les arrêter avant d'appeler l'API create image Voilà qui est tout pour le podcast AWS en français avec les nouveautés de la semaine semaine 25 aujourd'hui épisode 58 euh, la semaine prochaine euh, nous allons parler de persistance pour vos applications modernes typiquement vos applications euh, serverless mais qui doivent euh, parfois partager de la donnée de façon persistante on, on verra comment euh, les fonctions AWS Lambda ou les containers peuvent prendre avantage de file system partagés euh, tels que Amazon EFS Elastic File System mais ça c'est pour vendredi prochain avant ça il y a le week-end et toute la semaine prochaine, euh, je vous souhaite de passer un très très bon week-end euh, soyez prudents, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien